1: 신경과학자들의 연구에 따르면 감사는 신경 메커니즘에 영향을 끼친다고 하는데요 감사와 관련된 이러한 감정은 오른쪽 전 축두엽 피질에서 유발된다고 합니다 그래서 감사를 하려고 노력하는 사람은 더 행복하고 덜 우울하다고 하네요 자 오늘 하루 어떤 감사가 있었는지 천천히 생각해 보는 밤 되면 어떨까요? 7월 26일 행복한 수요일, 여기는 에피타임이고요 저는 김대일입니다. 7월 26일 김대래피타임 첫 곡으로 들으신 곡 지선의 감사였습니다. 환경이 바뀌거나 무언가를 더 가져서가 아니라 주어진 하루하루를 감사하는 태도가 우리 삶에서 얼마나 중요한지 다시금 돌아보게 됩니다. 당장 오른을 오늘 하루만 돌아봐도 여러 감정이 섞여 있지만요. 그럼에도 불구하고 감사한 일을 떠올리면 하나 둘 작. 사소한 순간들이 떠오릅니다 자, 날마다 날마다 불평을 세워보고 그것들을 가득 채워놔서 나는 불행해라고 생각하면서 살기보다는요 내 삶에 주어진 감사들을 세워놓고 채워놔서 아 나는 참 행복한 삶을 살고 있구나 감사와 기쁨이 넘치는 우리의 삶이 되기를 기도합니다
0: Say y hey, o oh. u 나는 주님 내가 힘이 들고 외로울 때에 함께하네 너와 동행하시는 그것만으로도 내게 복이 아니겠느냐 받은 복 세여보라 주께서 베푸신 베푸신 것 내가 알리 우리의 죄 위하여 십자가 돌아가신 우리를 구원한 영원한 주의 사랑
1: 세이의 목소리로 받은 복 세어보라 듣고 왔습니다. 셀수 있을까요? 우리에게 우리가 게우리 받은 그 복들, 우리가 감사할 일들 우리가 세지 않아서 그렇죠. 우리 삶에 감사한 일들을 세어보기 시작한다면 아마 우리 오늘 하루 잠못 잘걸요? 가득가득 채워지는 그런 감사를 경험하게 될 겁니다. 그래서 어떤 분들은요. 그런 감사일기를 쓰거나 감사 노트를 매일매일 작성하시는 분들도 계시죠. 어, 그렇게 감사일기, 감사 노트를 작성하다 보면 아 내가 이런 사람들로 인해서 행복할 수 있었고 그 사람들의 말로 인해서 격려로 인해서 다시 일어날 수 있었지. 그리고 내 주변에 또 나를 위해 기도하는 손길들이 참 많지. 그리고 이런저런 일들로 인해서 내가 정말 하나님의 사랑을 받는 존재구나 라는 것을 깨달았지라고 생각하는 것들 많이 있을 겁니다. 자, 그렇게요. 우리 매일매일 감사를 세워볼 줄 아는 자녀가 되었으면 좋겠네요. 그리고 그 감사할 조건들이 바로 하나님께서 왔다는 거 하나님께로 왔다는 것을 기억하면서 또 감사 내 자신에게 감사하는 것이 아니라 하나님 앞에 감사할 수 있는 그런 자녀들 되었으면 좋겠습니다 자 김대래피타임 수요일 방송 함께하고 계세요 매주 화요일과 수요일이 만나는 시간 한 시간 동안 평안하게 하루를 마무리하고요 새로운 하루를 기분 좋게 시작할 수 있도록 만들어 드리는 시간입니다 자 많이 더우셨죠 오늘 하루 그렇지만 이 시간에는 더위도 달려버리고요. 다른 오늘 하루 있었던 다른 생각들 다 잠시 내려놓고요. 그저 하나님만 바라보고 하나님만 묵상할 수 있는 이 시간 되었으면 좋겠습니다. 그래서 오늘 준비한 찬양들로 여러분들 기뻐할 수 있었으면 좋겠고요. 준비한 찬양들로 같이 행복할 수 있었으면 좋겠어요. 자, 오늘 코너 소개해드릴게요. 잠시 후이 부에서는 한 달에 한권 귀한 책을 선정해서 책 속에 담긴 보물 같은 이야기를 제가 직접 읽어드리는 시간, 책 읽어주는 밤 시간으로 함께합니다 자 이번 달 우리가 함께 읽고 있는 책은 조정민 목사님이 쓰신 책이죠 인생은 선물이다 라는 책 함께하고 있습니다 자 오늘은 또 어떤 내용 준비되어 있을지 잠시 후 2부에서 만나보고요 또 여러분들이 올려주신 신청곡 사연들도 소개해드려요 방송 들으시면서 듣고 싶으신 찬양, 나누고 싶은 사연들이 있으시면 언제든지 상관없으니까 아우씨씨 홈페이지 김대래비타임 게시판이나 와우플레이어 스마트폰 어플 카카오톡을 통해서 남겨주시면 되겠습니다 자 그러면 저는 찬양 두곡 이어서 듣고요 책 읽어주는 밤 시간으로 돌아올게요
0: 그 자금을
2: 알고 그분의 크심을 알며 소망 그 깊은 길로 가기 원하네 니한 니가 라도 그분을 가기원하가 사랑 그 높은 길로 가기가 소산산이 되기보다 여기 여름직한 동산이 되길 내가 아는 길만 비추기. 좁은 길
3: a b o
0: 친구야 <목소리> 너를
1: 매달 한 권의 책을 선정해서 책 속에 담긴 보물같은 이야기를 제가 직접 읽어드리는 시간 책 읽어주는 밤 시간입니다. 7월에 함께 읽고 있는 책은 인생은 선물이다 라는 책입니다. 이 책은 베이지 교회 담임 목사이신 조정민 목사님께서 SNS에 쓴 글을 모아서 엮은 책입니다. 지난주에는 영성은 삶 자체이며 가치는 삶의 안경이라는 주제의 글을 살펴봤습니다. 자 오늘은 인격은 영성의 열매, 인생은 선물이다에 대한 우리 조정민 목사님의 생각을 살펴보고자 합니다. 자 그러면 그세 번째 시간 인생은 선물이다 책 속으로 함께 들어가 볼까요? 1. 인격은 영성의 열매이다. 몸에 밴 배려가 인격입니다. 깊은 배려는 받는 남도 베푸는 나도 잘 모릅니다. 그래서 소문날 일도 없습니다. 배려는 교양과 겸손을 뛰어넘는 향기입니다. 내가 그보다 더 중요하다고 여기면 짜증내고 화내고 거칠게 말합니다. 그가 나보다 더 중요하다고 여기면 절제하고 인내하고 부드럽게 말합니다. 겸손은 그를 나보다 낮게 여기는 결단입니다. 교양과 인격은 다릅니다. 교양은 내 체면이 소중하고 인격은 다른 존재가 소중합니다. 교양은 인격의 시작일 뿐입니다. 진정한 일치에는 모든 사람의 개성이 살아있고 진정한 연합에는 모든 사람의 인격이 배어있습니다. 그 사람이 내 마음에 안 드는 것은 그 사람 잘못이 아닙니다. 내 안에 거울이 깨져요, 깨어져 잘못 비친 상을 놓고 누구를 탓하겠습니까? 일그러진 것은 달이 아니라 내 인격을 만들고 내 성품을 믿는 데꼭 필요한 사람들입니다. 모두에게 감사하십시오. 지나고 보면 그분들 덕에 내 삶이 업그레이드 되었습니다. 그 사람이 이유 없이 미운 것은 그 사람 때문이 아니라 내 좁은 성품 때문이고 그 사람이 이유 없이 좋은 것은 나 때문이 아니라 그 사람의 넉넉한 성품 때문입니다. 내가 악할 줄을 모르니 교만의 시작이고 내가 선한 체하니 교만의 성장이고 내가 선하다고 믿으니 교만의 성숙입니다. 가장 아름다운 영성은 진실과 정직이고 가장 아름다운 영성의 열매는 성품과 인격입니다. 인류가 이류꼴를못 참고 이류가인류꼴를못 보는 것은 인류, 이류라고 잘못 평가된 그 사람 능력 때문이 아니라 삼류만도 못한 내 성품 때문입니다 나의 인격과 가치는 누구 탓도 아닙니다 말은 존재의 집입니다 말 속에 사람이 있습니다 말이 나를 지나다니다가 쌓인 자국이 인격입니다 그러니 아무 말이나 하지 말고 아무 말이나 듣지 마세요 죽이고 살리는 것이 내 혀에 달렸고 내 혀를 잘 다르시면 우리 모두 그 열매를 먹습니다. 불평하는 내 입을 다스리는 것보다 더 빨리 행복해지는 길이 없고 격려하는 내 말보다 더 빠른 수습이 없습니다. 화가 날때 닫아야 할 첫째는 입술이고 다스려야 할 첫째는 혀이고 조심해야 할 첫째는 말입니다. 탐욕은 내 안의 시기와 좌절과 분노를 부르고 탐욕의 성취는 내 이웃의 시기와 좌절과 분노를 부릅니다. 이러나저러나 탐욕은 죄입니다. 사람들의 인정과 환호에 금세 중독됩니다. 인정받고 대답하지, 대접받지 못하면 못 견딥니다. 그래서 잊혀지기보다 손가락질 받더라도 기억되는 편을 택합니다. 보스는 남을 위해 나의 성공을 추구하고 리더는 나를 헌신해 남의 인생을 꽃피웁니다. 2. 인생은 선물이다 날마다 겪는 크고 작은 일들을 찬찬히 살펴 그 속에 담긴 의미를 찾으세요. 의미 없는 사건은 없습니다. 인생이 해석되면 고통도 고난도 견딜만하고 훗날 오히려 감사합니다. 꽃이 좋으세요? 꽃의 목적은 열매 맺는 것이고 꽃이 져야 열매가 맺힙니다. 꽃이 시들고 떨어지면 드디어 열매 맺는구나. 여기세요. 인생 꽃보다 열매에 집중하세요. 문이 하나 닫히면 다른 문이 열립니다. 인생의 모든 문이 닫히는 법은 없습니다. 문은 없다. 문은 열리지 않는다는 편견을 지닌 사람은 문을 열어보지 못한 채 복도에서 인생을 바칩니다. 잘 사는 것 같은데도 영혼이 목마를 수 있습니다. 시든 영혼이 날마다 신음합니다. 일상의 평안함을 잃었다면 인생 표지판을 다시 점검하라는 사인입니다. 질문은 지성을 낳고 침묵은 영성을 낳습니다. 회의는 지성으로 이끌고 믿음은 영성으로 인도합니다. 둘은 반드시 인생에서 만나야 합니다. 반드시 감당할 수 없는 일에 도전하세요. 반드시 도움이 따릅니다. 당신이 혼자서도 충분히 할수 있는 일을 왜 돕겠습니까? 당신이 할수 없는 일에 도전하는 길이야말로 인생을 업그레이드하는 지름길입니다. 자랑하는 사람이나 자악하는 사람이나 내가 나를 증명하겠다는 것이어서 피곤하고 힘들기는 마찬가지입니다. 인생은 누군가에게 증명해야 할 만큼 값싸지 않습니다. 속으로 돈을 손해봅니다. 과로하면 건강을 손해봅니다. 거짓말하면 인격을 손해봅니다. 믿음을 잃으면 영혼이 손해봅니다. 인생이 얼마나 손해보며 사시나요? 일생 내가 누구인지를 증명하려고 애쓰는 삶이 얼마나 힘겹고 안쓰러운지 우리는 이 땅에 태어날 때 이미 증명되었습니다. 사람의 인정에 목숨 걸다 목숨 잃습니다. 심판 판정이 부당할 때가 있습니다. 하지만 그것도 경기의 일부지요. 이영표 선수의 말입니다. 심판의 부당한 판정에 묶이면 경기 전체를 놓치고 인생이 부당한 대접에 묶이면 인생 전체를 놓칩니다 인생에서 부당하게 비난받을 때 어떻게 반응합니까? 억울한 일을 겪을 때 어떻게 변호합니까? 뜻밖의 손해를 볼때 어떻게 대응합니까? 누구를 따르기로 마음먹었느냐에 따라 달라집니다 꿈이 있으면 모든 어려움은 과정입니다. 꿈이 없으면 모든 고난은 불운입니다. 내가 불행하다고 느끼는 것은 고난보다 더큰 꿈이 없어서입니다. 비록 나이 들고 돈이 없어서 세상을 품는 꿈을 꾸며 왕처럼 사세요. 힘들겠죠? 그러나 애쓸 가치가 있지 않나요? 꿈을 품은 사람과 야망을 품은 사람은 다릅니다. 꿈은 열정을 주고 야망은 탐욕을 줍니다. 꿈을 쫓는 사람은 단순해지고 야망을 쫓는 사람은 복잡해집니다. 꿈은 나도 살리고 야망은 나도 남도 상하게 합니다. 내 꿈보다 나를 붙드신 분의 꿈이 더 중요합니다. 부서진 것 무너진 곳, 냄새나는 곳, 썩은 곳이 내 눈에 보였다면 나를 부르는 곳입니다 그곳은 나 때문에 회복할 수 있다는 부름입니다 그 부름이 부담감이며 소명입니다 그 소명을 못 들으면 불평하고 비난하다 인생이 끝납니다 끼니를 걸러도 괜찮습니다 모욕을 당해도 화내지 않습니다 아무리 힘들어도 말없이 견딥니다. 내 실수에 엄하고 다른 사람 실수에 너그럽습니다. 넘어져도 웃으면서 일어납니다. 그는 비전의 사람입니다. 내 꿈을 노래하지 않으면 평생 남의 가락에 장단 맞추고 영원한 것을 꿈꾸지 않으면 일생 잠시 있다 사라지는 것들에 묶입니다 희망을 품으면 희망이 나를 이끌어가고 절망을 품으면 절망이 나를 이끌어갑니다 품기까지는 내가 주인이고 품고 나면 내가 종입니다 날마다 내 안에 깊은 동기를 점검하지 않으면 어느 날 내가 도대체 왜 일을 하고 있는지 모르게 됩니다 나는 지금 이 일을 왜 하고 있으며 이 사람들을 왜 만나고 있습니까 소명을 붙들면 소명이 생명을 붙들어 소명이 다해야 생명도 다합니다 사람에게는 소명이 생명이고 생명이 소명입니다 누구에게나 기회는 오지만 누구나 준비하지 않습니다 기회를 바란다면 기회가 온 것처럼 준비하면 됩니다 기회보다 언제나 준비가 먼저입니다 행복과 불행, 가진 것못 가진 것보다 오히려 겸손과 교만에 달렸습니다 겸손하면 불행해 가기가 어렵고 교만하면 행복하기가 힘듭니다. 있고 없고는 나 밖에 일이고 족함과 부족함은 내 안의 일입니다. 아무리 없어도 족할 수 있고 아무리 많아도 부족할 수 있습니다. 유능하고 성공해서 행복한 것이 아니라 삶의 우선순위가 바르기 때문에 행복합니다. 적은 돈으로 행복하게 살수 있는 길을 모르는 사람은 많은 돈을 갖고도 불행한 길을 달립니다. 돈이 없어 불행하면 돈이 있어도 불행하고 힘이 없어 불행하면 힘이 있어도 불행하고 무명해서 불행하면 유명해도 불행합니다. 불편을 불행의 기준으로 삼으면 일생 불행합니다. 하고 싶은 일을 다할수 없어서 다행입니다. 가고 싶은 곳 문이 잠겨 다행입니다 원하는 것을 다 얻지 못해 참 다행입니다 지금은 어찌 알겠습니까 막힌 것이 다행이고 다친 것이 복이고 빼앗긴 것이 선물입니다 가난한 마음을 지닌 사람 애통한 사람 온유한 사람 의로운 사람 사람을 불쌍히 여기는 사람 마음이 깨끗한 사람, 화해자가 되는 사람, 옳은 일로 손해보는 사람, 성경이 말하는 복 있는 사람입니다.
2: 꿈은 없어 삶의목 적이 되 시고, 내마 음의 빛을주 시고, 어제 그꿈도믿 고, 복음
0: 의 씨앗 을닦을 까지 뿌 리니, 공겠는 사람 은 시내 가에 심은나무 처럼 그잎 이, 부 르면 마르 지않 고,
1: 네 오늘 책 읽어주는 밤 조정민 목사님이 쓰신 책이죠 인생은 선물이다 세 번째 시간으로 함께 했습니다 그리고 이어서 들으셨던 곡은 하늘의 소리에 복 있는 사람이었습니다 오늘은 인생은 선물이다에 대한 책을 읽어드린 세 번째 시간이었어요 가장 아름다운 영성은 진실과 정직이고 가장 아름다운 영성의 열매는 성품과 인격이라는 것과 인생은 선물이기에 날마다 겪는 크고 작은 일들의 의미를 찾아 찾고 아찾 인생이 해석되면 고통도 고난도 견디어 훗날 오히려 감사한다는 사실이 큰 위로가 되었습니다. 한 주간 우리의 삶에도 겪게 되는 많은 일상이 선물 같은 인생으로 해석되기를 기도합니다. 아 그러고 보니까 오늘 전체적인 주제가 의도하진 않았는데 감사하네요. 네, 하나님이 우리에게 감사하라 하시는 신호를 보내고 계신 게 아닌가 싶습니다 자, 감사한 마음 가지고 우리 찬양한 곡 듣고요 다시 돌아올게요 줄라이에 아주 오래전 이미 정해진 이야기 듣고 왔습니다 어, 이제 곧 8월이 시작이 됩니다 이제 저희 와우씨 c m 도 8월의 시작과 함께 8월 첫 주에는 스페셜 손머 위크로 한 주간 조금은 다르게 여러분들을 찾아뵐 건데요 어, 쉼은 참 중요하죠 그것도 가장 힘들고 어려운 시간을 보낼 때 쉬는 거 중요합니다 이 시대에 살아가는 많은 사람들이 쉼을 제대로 쉬지 못해서 힘든 시간을 겪기도 해요. 뭔가 쉬는 게 불안하고 내가 쉬면 도태될 것 같고 하는 생각도 갖게 되죠. 그러나 진짜 힘을 제대로 모으기 위해서는 제대로 쉬어야 한다는 거잘 쉬시는 분들의 모습을 보면 배울 수 있습니다. 그렇다고 쉬기만 하라는 게 아니고요. 내 삶에서. 꼭 필요한 순간 쉴줄 알아야 된다는 겁니다. 자, 우리도요, 이제 바쁜 여름을 보내고, 교회에서 이런저런 행사로 또한 달, 두 달을 보낼 텐데, 꼭 필요한 것은요, 쉬는 시간도 꼭 가져야 된다는 겁니다. 어, 저도 이제 8월 첫주 수목금 제가 담당하고 있는 교회 고등부 수련회를 시작합니다. 여러 모양으로 이제 수련회를 준비하고 있는데, 그 수련회 프로그램 안에도 그렇게 쉬는 시간을 꼭 넣어 놨어요. 쉬어야 저녁에 더 집회에 집중할 수 있고 쉬어야 또 프로그램을 잘 참여할 수 있으니까요. 그런 것처럼 우리 잘쉴줄 아는 사람들 되었으면 좋겠고요. 그 쉼을 통해서 다시 도약할 줄 아는 그런 그리스도인들이 되었으면 좋겠습니다. 자, 이제 김대리 피타임 또 어느덧 마무리해야 될 시간이 됐습니다. 한 시간이 너무 빨리 지나가버리죠 저도 오프닝 멘트한게 방금 한 10분 전에 오프닝 멘트한것 같은데 벌써 클로징 멘트를 하게 되네요 자 아시죠? 해피타임 마무리는 오늘도 끝내주는 이야기로 함께합니다 끝내주는 이야기 마태복음 18장에는 베드로가 예수님께 용서에 관해 질문하는 모습이 나옵니다. 그때 베드로가 나와 이르되 주여 형제가 내게 죄를 범하면 몇 번이나 용서하여 주리일까 일곱 번까지 하오리일까 예수께서 이르시되 내게 이르노니 일곱 번뿐 아니라 일곱 번을 일흔 번까지라도 할지니라 마태복음 18장 21절에서 22절 말씀 예수님은 사실상 끝없는 용서를 말씀하시는 것 같습니다. 여러분은 누군가를 용서해야 하는 상황에 놓인 적이 있으신가요? 아니면 도저히 용서할 수 없는 누군가가 있으신가요? 대부분의 사람들은 용서에 대해 내가 용서해주면 내게 잘못을 저지른 사람이 말과 행동을 바꾸고 나에게 상처 주는 것을 멈춰야 한다 라고 여깁니다. 하지만 용서한다고 말하면서 상대방에 대한 쓴 마음이 남아있다면 그것은 그저 참고 인내할 건 인내한 것 뿐입니다. 그 행동을 통해 더 이상 내게 상처 주지 마세요. 혹은 최소한 상처를 준 사람이 찾아와서 제가 잘못했습니다. 용서해주세요 라고 말해야 한다는 조건이 딸린 용서일 수도 있습니다. 성경적 의미의 용서는 상처받은 사람이 상처 준 사람에 대한 마음을 바꿉니다. 상대가 변하지 않으면 나도 변하지 않겠다는 생각을 갖고 있다면 그 사람의 마음과 삶은 자신이 아니라 다른 사람의 것이 되어버린 것입니다. 진정한 용서는 상처 준 사람이 아니라 상처받은 나를 변화시키는 것이며 상처 준 사람을 마음속에 놓아주고 그들이 치러야 할 대가를 탕감해 주는 것입니다. 상처 준 사람에게 내 마음의 치유를 맡기는 것이 아니라 내가 주도권을 갖고 살면서 용서와 치유의 은혜로 나아갈 수 있습니다. 용서는 우리의 방법이 아닌 주님을 의지하며 그분의 방법으로 살아가겠다는 믿음의 결단이며 우리 마음에 기쁨과 평강을 주시는 주님을 삶의 주인으로 인정하는 실제적인 고백입니다 자 오늘 하루도 용서하십시오 용서가 하나님의 뜻입니다 자 오늘 김대일 해피타임 여기까지입니다 1시간 동안 함께해 주셔서 감사하고요 저는 여기서 인사드리고 금요일 오후 2시에 생방송으로 여러분들 찾아뵐게요 지금까지 저는 김대일이었습니다 여러분 1분 전보다 더 행복한 시간 되세요